0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego. Ya este lunes ha cerrado la tercera fecha de la liga. Lo ha hecho con la victoria del Atlético de Madrid en Mestalla por la mínima. Ya veremos lo que ha tenido que sufrir el equipo del Cholo Simeone para sacar los tres puntos. Dionisio Estrada, ¿cómo andas? Buenas tardes. Muy bien.
1: Gusto saludarte, Ricardo, otra vez. Y por supuesto... Eh, cosas interesantes que nos dejó el fin de semana en la Liga Y muchos goles, por supuesto, revisamos los
0: cinco mejores en esta edición de Fuera de Juego. Antes de saludar también a Barack Feber, aquí están los cinco mejores goles que se han marcado el fin de semana. Vamos a ver los gustos del la productor. Liga. ¿no? Vamos a ver los gustos del productor. ¿Por qué te ponen. Este es de Pedri, uno de los cuatro que le hace el FC Barcelona al Valladolid. Normalo. ¿Sí? Sí.
2: Es
0: buen Na, gol. Nada de loco. Es buen gol. A mí me había gustado mucho y es parecido a este, de hecho, asistencia no, de Rodrigo no. para gol de Benzema, el primero de Lewandowski, asistido por Rafiña, goles y ayer lo no, hicieron la... en ese espacio, parecidos
1: se incluso. Se ve la mala leche del productor, que como le cae mal el Real Madrid, lo deja hasta el cuarto, a este que pudo haber estado un poquito más arriba. No, porque el productor le va al Barça, en algún caso hubiera puesto quinto ¿No? al Madrid, ¿Shería? cuarto
0: al Barça. Hace rato dijo que le caía mal el Real Madrid. Puede ser que le caiga Real Madrid, pero le va al Barça al final del día. Pero ya Guaspas, el seta de Vigo, le ganó al Girona después de caer ante el Real Madrid. Y este es el mejor goleador español que tuvo la liga la temporada pasada. Los otros no estaban mejor que este. Viste cómo andas de... para darte gusto, por favor. Al media contra el Sevilla de capa caída. Oliver Torres con este buen cabezazo al primer palo. Eh, me gusta y sobre todo por el salto,
1: ¿no? Realmente...
0: Sólido, remate
1: sólido de cabeza. A ver,
0: el uno, ¿cuál es? Y el número uno es de el colíder de goleo de la liga, Borja Iglesias, ahí empatado ahí con Lewandowski. El Betis de paso perfecto en las tres. Comparto,
1: comparto, ahora sí. Ahora sí comparto las cosas como son, así de fácil. ¿Eh? que venga menos exquisito y afuera de juego Barak Feber. No, Barak, no Barak, es, es, Barak, Estrada. Barak es el más exquisito de todos. Buenas
0: tardes, Barak, ¿cómo andás? Hola, saludos. Buen gol de Borja. Los otros cuatro, ¿ya ves? Ah, el, insisto, el de, Leva, el de Benzema es tan bueno como el primero de Lewandowski. Estos son los líderes de goleo. Borges Iglesias y Lewandowski tienen cuatro y aspas y Karim Benzema tienen tres. En estos cuatro no, creería que de, en buena medida nos tendríamos que centrar. Vamos a ver si Borges Iglesias se mantiene. La carrera evidentemente entre Lewandowski y Benzema que ya nos va a dar pie para un ejercicio que hacemos ahorita en un momentito en fuera de juego. Edison Cavani presente en Mestalla, presentado ya para la afición del Valencia. Va a necesitar Barak mucho gatuso de tipos como Cavani para sacar partidos como el de hoy, que dominan, que controlan a buenos ratos, pero que no saben definir.
2: Sí, de acuerdo Dionisio, Ricardo, saludos nuevamente. A ver, en realidad es que el Valencia sí da esa sensación de control, sobre todo ante un, libre, un Atlético de Madrid apático, ¿no? un Atlético de Madrid sin intensidad, un Atlético de Madrid quizás encontrando que esa es la mejor manera de hacerle daño al cuadro de Gattuso pero muy, muy pasivo. Eh, yo no sé si con Cavani, este Valencia, por ejemplo, hoy mismo, en el mismo guión de partido, el Valencia hubiera tenido muchas oportunidades de gol. Porque otra cosa es que haya controlado, como tú dices, que haya tenido la pelota, pero vemos el resumen y quien no haya visto el partido dice, no, pues es que el Atlético de Madrid tuvo todas. Y es que en realidad sí, Mamardashvili apareció muchas más veces que Oblak. Eh, Oblak se comió un gol, pero no subió al marcador. Un arbitraje pésimo también. Que, que al final tiene la red de seguridad de, en el VAR, que le acaba quitando decisiones como, como la del gol del Valencia, que, de Musa, que no acaba subiendo al marcador, como una expulsión de Correa, que al final no era tal. Y bueno, el, el Atlético de Madrid, ya con un Valencia desconfigurado, encontró su gol con Griezmann, pudo haber, me, haber metido más. Y te insisto, yo, yo no sé si este mismo partido, con y Cabani, el Cavani de hoy, ¿eh? no, no el Cavani de 28 años, con el Cavani de hoy hubiera cambiado mucho.
0: Carrasco ya al campo, entrando de cambio igualmente, otra vez titularidad para Saúl Ñiguez en esa posición de carrilero por izquierda, que a él no le gusta pero que parece claro el mensaje del Cholo si vas a quererte quedar y jugar va a ser ahí, no hay muchos más espacios de momento para Ñiguez lo gana el Atlético de Madrid que venía de perder en casa contra el Villarreal estos son los números de Antoine Griezmann en liga y a los equipos que más le marca ya son once tantos al conjunto, el Valencia Turbuita que parece que se va a tener que quedar en ese rol de suplente, ¿no? Morate y Joao Félix hoy son claramente la apuesta del Cholo. Sí, ciudadano.
1: imagínate, ¿no? Un futbolista que fue campeón del mundo hace poco más de cuatro años, eh, que sabemos todo el mundo el talento que tiene, pero que en este momento tanto Morata como Joao Félix ahí están y es más, hay que recordar cómo arranca este Atlético de Madrid la temporada anterior, siendo Correa justamente su hombre referente y que parecía que eh, empezaba a meter goles y después sobre la misma marcha el propio Cholo Simeone empezó a priorizar a otros, ¿no? Entonces, este, sí eh, por, hoy es Joao Félix hoy es Morata y hoy tiene Grisman que comer banca este, previo o antes del arranque de la Copa del Mundo. Sí, no sé cuánto condicionaría la suplencia de Griezmann,
0: ese pago que tiene que... o al que está obligado el Atlético de Madrid para el Barcelona de 40 millones, dependiendo el número de minutos disputados por el francés, ¿no? Muchos entienden que de ahí es la falta de minutos para el futbolista francés Barack
2: Sí, 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 seguro. que eh, Si estuviera en un nivel como el que estaba en 2014 o 2015... 2016 se pagan y ya está. De todas formas, era un convenio extraordinario. Tú te fijas, a ver, el, el Barça tenía que pagar 100. Hice berrinche y me acabó pagando 120. Eh, me lo regresaron por dos años y a préstamo y no lo tengo que comprar. Y si lo compro con esa cláusula de minutos solamente tengo que pagar 40, es decir, siguen siendo 40 millones y si Griezmann no hubiese bajado tanto sus prestaciones en estas últimas temporadas, sería una ganga, ¿no? Eso es lo preocupante, que, que le están contando los minutos cuando en realidad, pues a priori, es un jugador, bueno, por lo menos mucho más barato, ¿no? Tres veces más barato de lo que le costó al Barcelona llevárselo hace tres años. En clave selección francesa, esto, pues claro, es es de llamar la atención, porque no es que le falten opciones a Deschamps, ahí están Diaby y Encuncu jugando a un nivel superlativo en la Bundesliga, pero el titular ahí sí va a ser Griezmann, ¿no? ni le muevan. Pareciera al menos.
0: ¿Te ha gustado este Atlético de Madrid de las tres primeras fechas, de la victoria en el Coliseum, que tampoco fue... En el marcador más contundente, pero en el trámite de partido, tampoco tan
1: clara, como decía aquella primera fecha, perdía la semana pasada y gana ahora. Es que eh, yo ya estoy predispuesto, esa es la verdad, ¿no? Porque nunca me ha gustado el estilo del Cholo Simeone. Eh, hace un momento, tras Bambalina, platicábamos de equipos que juegan bien, pero juegan feo. Este es su equipo que juega bien, pero juega feo, ¿no? Ha conseguido resultados en un la poco liga. Vistoso. Se ha me quedado corto manera. en la Champions ahí en un par de ocasiones. ¿eh? No es. Pero a ver pero es que ya ni siquiera, eh, déjate que poco vistoso, es que rompe a los ojos a veces, da la impresión que por los jugadores que tiene y que uno pudiera pensar que su estilo pudiera cambiarlo de cierta manera y por poner un poquito más, y en ocasiones cuando enfrenta hasta rivales ¿no? de menor envergadura, puedo entender que le juegues así, eh, cuando enfrentas a un Real Madrid que por lo general suele tener mejor plantel que tú, o a un Barcelona hace algunos años, quizás no el de la temporada pasada, pero que le juegues así, no sé, a un Getafe, a un Almería. Entonces, a ver, que si tú me, me dices, ¿te gusta? No, no me gusta desde el estilo. Después no ha empezado tan sólido como sí si empezó las últimas... este Ahora. Hace dos años. Entonces, desde ahí yo creo que es lo que tenemos. A ver, ¿el estilo del Cholo ha sido sólido en esos tres partidos? No, no ha sido sólido. Estas solían ser, por lo menos en los últimos años,
0: las jornadas en las que Simeone probaba cosas, para que trataba de salirse un poco del guión del estilo de su equipo, al que terminaba volviendo sí. siempre en algún momento de temporada. No sé de momento si en estas tres primeras fechas le has podido notar alguna de esas intenciones. Sí.
2: Bueno, eh, no tan líricas como se apuntaban en otras temporadas, pero sí distintas. Es decir, si sí hay una evolución, si sí hay vueltas de tuerca, obviamente lo primero que salta a la vista es el fichaje de Witzel y ponerlo en una posición en la que no ha jugado a priori nunca Witzel en su carrera. ¿no? Un contención que viene a jugar en el centro de la saga, en línea de tres defensas centrales, con dos carrileros. Eso es eh, lo primero que cambia en este Atlético de Madrid y lo que ha tratado de mantener, que eso... ¿Es una apuesta a la vistosidad que, que tú apuntas que, que amagaba en otras temporadas? Pues claro que no. Pero también hay que decir que, que depende de los muñecos que ponga en esa formación podemos ver a un Atlético más vistoso o no. Hoy ante la urgencia de un resultado que no estaba saliendo y no solamente el resultado sino que el juego realmente era muy malo entra, ya lo apuntas como extremo izquierdo o por, ca por el carril izquierdo mejor dicho un extremo como Ferriera Carrasco en lugar de un Saúl que está totalmente apagado y, y que no quiere ni le gusta ni sabe jugar en esa posición y mucho menos con la velocidad que requiere un carrilero izquierdo que, que aspires tú que llegue a banda y cambian las cosas y no solo eso sino que después saca a Condogbia y a De Depol porque jugó con, un, con tres mediocampistas, con Coque, con Condogbia y con De Depol Correcto. meten esas posiciones a Lemar y a Griezmann y, cambia. y siendo el mismo dibujo táctico un 5-3-2 el equipo es mucho más ofensivo, ¿no? Porque depende no de dónde estén las piezas colocadas en el pizarrón, sino de quiénes son estos. Y vaya que el Atlético de Madrid tiene mucho de dónde escoger, porque aparte de todos los que ya citamos, todavía está cuña, ¿no? Y todavía hay más futbolistas que, que le dan profundidad a este plantel y que siguieron ingresando como Correa, que fue súper importante hace un par de temporadas, que fue de lo mejor la temporada pasada, y que ahora juega dos minutos.
1: Pero es esto que acabas de establecer, ¿no? Desde el medio campo, por ejemplo, para pensar en que este Atlético de Madrid tenga un poco de, de, de magia, tenga un poco de fútbol, tenga un poco de rebeldía, un poco de talento, de técnica. Cuando ves, Coque, Condovia y, este, y del otro lado tirabas a Llorente abierto por derecha, del otro lado a, a Ñiguis y Rodrigo de Paul, justamente en el medio campo, ¿dónde está ese jugador virtuoso? Ese jugador virtuoso, pues se termina estando adelante, pero adelante tampoco banca. terminas. ¿no? O adelante, Joe Félix, o el otro que dices tú, Antoine Griezmann. Entonces, eso es lo que de a veces uno le pide un poquito bueno, al juego del Cholo Simeone. Pero ese luego el Cholo tiene las cosas que
0: tuvo hoy y que tuvo buena parte de la temporada pasada, que lo llevaron a ser, para muchos, el técnico más intervencionista de la liga. Es decir, cuando el Cholo le mete mano al equipo... Casi siempre lo mejora. Hubo un rato la temporada pasada que hablábamos constantemente partido a partido de cómo el Cholo Simeone era capaz desde la banca de ir modificando para bien, porque no siempre los cambios funcionan, a su equipo. Hoy le ha vuelto a funcionar sobre todo con el doble cambio de Lemar Antoine Griezmann. Justamente el técnico argentino después de los tres puntos conseguidos en Mestalla.
3: Un estadio maravilloso con una gente que siempre estaba con el equipo un equipo, eh, el Valencia es un equipo que tiene un paso importante, un juego bastante ágil y dinámico, creo que está representando las características de su entrenador, sí. y así todo, la verdad que no hubo tantas situaciones de gol para ellos, pero sí controlaron posiblemente más el partido, nosotros tuvimos más situaciones de gol que lo que controlamos el partido, sí. y en el, pudimos haber acomodado en la, con la de Morata en el final, después vino el gol, después vino la de Carrasco, después vino la de Griman. Y nos quedamos en ese partido 1 a 0, que nos llena de alegría porque necesitábamos una victoria como esta. Yo creo que enseguida entendieron de lo que necesitaba el partido, la dinámica que no estábamos teniendo hasta ese momento, y ya sea de la recuperación de la pelota y desde el juego, logramos ya estar un poco más tranquilos dentro del partido porque no lo estábamos controlando. Apareció el gol, creo que ya convivimos con otro partido donde nos sentíamos más cómodos, y que se veía que si hubiéramos tenido un poquito más de acierto, Podríamos haber eh, eh, resuelto antes.
0: Nos quedamos ahí mismo en Mestalla, era Rodrigo Fáez el que platicaba con el Cholo Simeone y es Rodri también el que se suma a esta edición de fuera de juego para tener Rodri las impresiones y lo que ha dejado esta victoria del Atlético de Madrid. Otros tres puntos más, ya son seis para los del Atlético de Madrid de los primeros nueve
4: disputados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Desde Mestalla donde hoy aquí precisamente el Atlético de Madrid ha conseguido una victoria muy trabajada, una victoria muy complicada, ganar en Mestalla nunca es fácil, da igual que sea con Gatuso o con quien sea y sobre todo el punto de la temporada en un partido en el que el Valencia fue de más a menos y en el que el Atlético de Madrid supo esperar muy bien a su rival y sobre todo supo esperar el momento clave que fue ese doble intercambio entre Griezmann y Tomás Lemar cuando los dos entran al terreno de juego y cuando los dos precisamente roban la pelota y consiguen marcar ese gol que fue el único a la postre del partido. ...partido en esa victoria del Atlético de Madrid... ...con unas decisiones arbitrales que ha habido de todo... ...sobre todo condicionadas en la primera parte... ...con ese gol anulado al Valencia... ...después del trayazo espectacular de Yunus Musa... ...un golazo que todo el mundo celebró... ...y que luego por una falta, por un derribo al inicio de la jugada... ...se anuló por parte del árbitro de la contienda... ...también luego en la, en la misma, como quien dice, tramo de partido... ...el Valencia vio cómo se le perdonaba la tarjeta roja... ...directa por ser último defensor a Terrico que hubo de todo para todos los equipos... ...y sobre todo el Atlético de Madrid que supo esperar... ...más posesión, más llegada del Valencia... ...más ocasiones de gol en este caso... ...para un Atlético de Madrid que sale victorioso... ...que hemos visto otra vez muy bien a nivel defensivo... ...consigue su segunda victoria con su segunda portería a cero... ...y sobre todo con gente que aún así va entrando poco a poco... ...en el terreno de juego, en el engranaje Simeone... ...y que también va pidiendo paso ...sobre todo los cambios que vimos en esta segunda parte... ...gente como por ejemplo Griezmann, como Tomás Lemar... ...como Mateus Cuña que como siempre deja cositas y detalles... ...es un hombre que merece seguramente muchos minutos y los tendrá a lo largo de la temporada y vamos a ver qué pasa con el Atlético de Madrid porque todavía faltan unos días para el cierre del mercado y cualquier cosa puede pasar. ¿eh? Recordemos las últimas eh, ventanas del mercado de verano donde a última hora el Atlético parece que siempre suelta algún jugador importante. ¿Será este año? No lo sé pero habrá que esperar seguramente hasta el jueves. Hasta entonces aquí tres puntos importantísimos y el equipo ya de vuelta a Madrid pensando en este próximo fin de semana. Gracias, Rodri,
0: hasta me estalla. Más de uno tendrá en la cabeza todavía si en las últimas
4: 48 horas el tema
0: Cristiano, Grisman o algo termina por dar un giro y puede terminar en el Metropolitano o si de eso ya nos podemos ir olvidando. Dejamos al Atlético de Madrid su victoria hoy sobre el Valencia. Nos metemos a un tema que va a marcar la temporada entera. Benzema y Lewandowski.
1: Esto da espacio para la respuesta inmediata. A ver si aparece Ferran en el área centro que viene. Roby. ¡Gol! El grito de gol de Lewandowski. Se viene Karim Benzema, su primero y está... ¡Oh! Pichiche de la liga, Karim Benzema.
0: Pedri, anzufati. Roby. Gol. Del Barcelona, de Lewandowski.
1: Se vino el doblete. Barcelona 3, Real Sociedad 1. Pelota de Rodrigo Benzema.
3: ¡Gol! El Pichichi juega en el Real Madrid de Karim
2: Benzema. Rafinha, la pelota al área. Gol. ¡El Barcelona! Lewandowski. Lewandowski, su tercero de la temporada. Impresionante. ¡Viene,
4: Benzema! vencemos! ¡Benzema!
3: Acá Lewandowski,
2: Lewandowski, Lewandowski, Tarquito Gol. Golazo, Golazo, el Barcelona,
3: Robert Lewandowski, con cuatro goles en tres partidos, 3 a 0.
0: Advertidos están. La temporada va a ser mucho Lewandowski, Benzema. ¿Qué hace uno? ¿Qué deja de hacer el otro? ¿Quién es mejor? ¿Quién va respondiendo? Y aquí lo vamos a ir midiendo. Tres partidos de momento para ambos, completos, 270 minutos disputados, cuatro goles para el polaco, tiene tres el francés, que además suma una asistencia, es decir, misma participación en goles, aunque ha rematado más Karim Benzema. El Real Madrid fue el equipo que más remató la temporada pasada, contrario a lo que muchos pudieran pensar, que el equipo de Ancelotti no era tan ofensivo, el que más remató de toda la temporada pasada. Vamos a verlo ahora y de momento vamos a tomar cuatro, eh, no sé si decirles categorías o, o cuatro condicionantes de estos dos futbolistas para elegir entre Lewandowski y Benzema, con Dionisio y con Barack. arrancando por la famosa dependencia, esa que reconocía Barak abiertamente y, y, y sin ningún tipo de empacho, Carlos Ancelotti, sí somos Benzema dependientes, es decir, en algún momento de la temporada pasada va a ser... Lewandowski, ¿dependiente también el FC Barcelona o quién más?
2: No, a ver, yo, yo creo que el Real Madrid tiene dependencias muy claras. La, la de Benzema es la más evidente, la de Courtois ahí le sigue, un, un escalón abajo y cada vez la de Vinicius también. ¿no? Son, son los tres hombres que de repente te cambian el guión del partido y sobre todo Benzema. La dependencia del Barça en Lewandowski, pues seguramente estará en construcción. Tampoco creo que sea algo a lo que deba aspirar el Barcelona. El Barcelona deberá tener mejores soluciones así dicta el juego, sobre todo al que aspira Xavi y Lewandowski tendrá que ser un futbolista determinante. Pero, pero el Barça fue dependiente, por ejemplo, de Lionel Messi, ¿no? Eh, en los últimos años de Messi y ganó muy poco y ganó poco y nada cuando Messi era un futbolista. Más allá de que la dependencia del Barça estuviera en él, pero estaba solventada en una repartición de, de futbolistas con clase y, y con impacto, primero, obviamente, Xavi e Iniesta, después, principalmente, con Luis Suárez y Neymar, fueron los mejores momentos del Barça. A eso tendría, obviamente, que hipotéticamente aspirar al Barcelona, pero está muy lejos de ello. Entonces, ¿hay más dependencia de Benzema? Eh, ¿Hay más dependencia de
1: Benzema? Sí, sí, hay más sí. dependencia de Benzema que prácticamente le quitas a Benzema y aunque Vinicius por supuesto fue el segundo del equipo en meter goles, el tercero la temporada pasada fue Asensio que todavía no se sabe ¿Qué va, si, a pasar? qué va a pasar con él y del otro lado hay una mayor cantidad de recursos,
0: entiendo que... A eso quería ir, o sea, el Barça no es tan dependiente de Lewandowski o no será tan dependiente de Lewandowski porque tiene más sí, plantel, sí. tiene mejores futbolistas que el Madrid.
1: No, Así lo y, podemos y, ver. Y es que, y, 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 y que del medio campo, y sobre todo adelante, hay más recursos. Está Zufati, está Ferran Torres, de pronto te aparece Bomellán, hay que ver también qué pasa... Eh, con él, ¿no? este sí. el, el tema Últimas de más que... horas también para conocer sí, su futuro, ¿no? Exactamente. Después, bueno, sabemos que puede ser desequilibrante eh, Dembélé, entonces este sí hay más recursos para suplir Rafinha. una ausencia de goles. Rafinha, una ausencia de goles de Lewandowski, aunque él será el Le responsable padre, que no lo de meter... Dijiste, ¿no? Sí, sí, lo dije al ah, principio. ¿sí? Eh, de meter este, esa dependencia, perdón. perdón, esa responsabilidad y esa obligación de goles recae en Lewandowski, pero por supuesto, a la hora de la hora, reciente más la ausencia, más de Benzema, que lo que pueda Última nada más, para que quede bien clarito, porque además hay que
0: ir más concretos en los siguientes puntos. Tener más no significa tener mejores, Barack ¿El Barça tiene más y mejores opciones que el Real Madrid para la dependencia de uno y de otro? Concreto, ¿eh? Tiene más y mejores opciones de medio campo y mejores sí, también. Sí, más está clarísimo. Mejores sí. también, entonces. Sí, también. Sí, ¿Quién es sí, más sí. completo,
1: Benzema o Lewandowski? Eh, yo pienso que Benzema. Benzema. ¿no? Sí, y Benzema nos ha demostrado ser tan completo, porque por lo menos eh, cuando en la época Cristiano Ronaldo todo el fútbol periférico que le terminaba dando Benzema, no se lo he podido ver a Lewandowski. ¿Por qué? Porque Lewandowski siempre ha sido como que, aunque estuviera en su momento Müller ahí, por ejemplo, este, apoyándolo o aladito, siempre lo veíamos con el referente de área. Eso no significa que no sepa jugar este, eh, en algunos o se pueda mover en algunas otras situaciones del campo, pero desde ahí veo más sólido lo de Benzema. Más completo, Barak. ¿El francés o el polaco? No, el francés, porque
2: además tuve el mapa de calor de uno y del otro, y Lewandowski se mueve muy bien en el área y en la periferia del área, que no está mal, pero Benzema lo hace en toda la media cancha y más allá, atrás de la línea divisoria también.
0: Yo, para arrancar un poco también con la siguiente categoría, perdón que me adelante, me parece que estamos ante el mejor futbolista del mundo, que es Karim Benzema, y ante el mejor goleador del mundo, que es Robert Lewandowski. De una manera o de alguna manera ya me adelanto en esto de letal. Tiene que ver con quién es más goleador, ¿no? Quién es más contundente de cara al arco rival Barak.
2: Sí, a ver, eh, me recuerda a esa es a una analogía de, de Messi y Cristiano Ronaldo. Obviamente, con el hueco que, que dejaron ambos en la Liga Española, pero el debate casi siempre acaba ahí, ¿no? Por más gran goleador que sea Messi, el goleador de los dos es Cristiano. Ahora, el futbolista de los dos, por bueno que sea Cristiano en cierto contexto, el bueno de los dos es Messi, ¿no? Y aquí los dos son buenos con la pelota, pero Benzema es sensacional. Eh, Lewandowski es tremendo en el área y Benzema ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo mucho, mucho, mucho. Pero
0: jamás ha estado a la altura de definición que sí tiene Belden. Lewandowski. Entonces igualmente el polaco, me parece que vamos a ir coincidiendo. Sí, no, no, no. Eh,
1: realmente Lewandowski, Lewandowski. Lewandowski. Y tiene mucho más recursos por eso mismo, ¿no? De que es tan letal eh, este, y no porque del otro lado no haya magia, pero por ejemplo esta jugada que intenta meter un servicio, pero se la termina rebotando y termina en un autogol, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Lewandowski creo que es letal. Es más bueno. letal. De momento venimos coincidiendo, a ver Uy. si aquí encontramos
0: no alguna diferencia, alguna discrepancia. ¿Quién va a ser Dionisio Estrada, el pichichi de la liga?
1: Mira, muy complicado, muy complicado, pero pienso que por lo que estamos hablando hace un momento... Creo que del medio campo hacia adelante, por esos jugadores que tienes de más, por esos recursos que tiene de más, porque puede estar mejor eh, nutrido y surtido, da la impresión que del otro lado aparece eh, solamente Vinicius como que el que lo puede proveer, o en ocasiones Lucas Modric, ¿no? este, O quizá por ahí eh, Tony Cross en algún momento. Yo me voy a quedar con Lewandowski que tiene más posibilidades de ser el pichichi de la liga entre estos dos.
0: Ya puse entonces al polaco para Dionisio Barak. ¿Quién va a ser pichichi? Sin la menor duda, ya hago aspas. Ay, va. Me, me encanta esta cosa tuya, pero hoy sí
3: no. O no, no, no cabe, ¿no?
2: No, a ver. Es que lo, lo, los mismos los argumentos que, que expone Dionisio los podemos poner a favor de, de Benzema. ¿no? Lo, lo mismo, la, la capacidad que tiene el Barcelona, las alternativas harán que sus goles se repartan mejor, aunque Lewandowski meta la mayoría de ellos y que en el Real Madrid el porcentaje de goles anotados se lleve un pedazote Vinicius y un pedazo todavía más grande Benzema y el resto bien poquito, ¿no? Entonces, por distribución apuntaría a Benzema y también porque no perdamos de vista que es la liga de Benzema, ¿no? Es, es la liga donde Benzema ha jugado prácticamente toda su carrera, Lewandowski es un recién llegado. Si fuera el otro contexto en el que Benzema estuviese llegando al Dortmund, pues solamente Lewandowski partiría como favorito, ¿no? Pero no hay que perder de vista que por bueno que sea Lewandowski, por rápido que se haya aclimatado, esta es la Liga de Benzema.
0: Yo voy a coincidir con Barak y también me voy a quedar con Benzema por, por eso que dice, porque el Madrid genera mucho. Podrá dar, insisto, eh, la impresión de que no, que no es un equipo que llegue tanto, que no que remata tanto. Más que
1: el Barcelona?
0: Pero tiene más de... Volvemos a la primera categoría. Al haber más dependencia en Benzema... Hay muchas más posibilidades de que Benzema en esas llegadas termine lo que dice Barak, rematando y marcando en el Barcelona. Me parece que van a aparecer más futbolistas para hacer los goles que en lo del Real Madrid. Así que me parece que Karim Benzema va a jugar o, o, o va sí, a sacar ventaja de eso. En algún momento veo al Madrid también jugando para que Benzema sea pichichi. No sé si el Barça va a jugar con ese objetivo en algún momento eh, la temporada para el polaco Robert Lewandowski.
1: A ver. Explícame esto, porque la verdad... Es que hay un tema. Si tú no me fue, dices que no ayudan al Madrid, entonces... Ya qué? fue tema la decíamos? semana pasada, si el Madrid tuvo demasiada suerte, cómo entender la
0: suerte del Madrid en los sorteos de Champions. Uh, uh. Por cierto, solo se acuerdan de la suerte del Madrid cuando el, el, el grupo es flojito. Cuando el grupo no es tan flojito, parece que eso no existe. Pero hay un tema que ahora suma a la polémica, porque de aquí al parón por Copa del Mundo, el Real Madrid tiene estas visitas que estamos viendo, hablando de Liga solamente, ¿eh? estarán las visitas de Champions, pero por Liga solamente tiene que jugar contra el Atlético, contra el Getafe, contra el Elchi, contra el Rayo Vallecano, lo que quiere decir que solo uno de los cuatro partidos que tiene fuera del Bernabéu implican viaje o traslado de Madrid, Dionisio. ¿Cómo se lee eso? ¿Hay, hay razones para polemizar, para dudar, para abrir un debate?
1: Mira, si lo quieres abrir, pues lo más fácil es decir, bueno, cómo le ayudaron a Madrid hasta en el calendario. A mí me da o sea, bien... Hay un calendario fabricado a favor sí, sí, del Real Madrid sí, para sí, que pero, sea bicampeón. de Pero mío. ahora, si lo queremos llevar y no tomarlo por esa situación, o sea, con todo respeto para aquellos que hicieron el calendario, qué incapacidad de que no se hayan dado cuenta que un equipo en sus 11 partidos eh, que tiene de aquí hasta antes de que arranque el Mundial... Solamente uno lo va a jugar fuera de casa y es ante... Fuera fecha. de Madrid, fuera, pero de, está Madrid, bien, fuera de Madrid, fuera Está bien, está bien. Pero estando allí en Madrid o en los alrededores de Madrid o si quieres hasta la puerta de Alcalá, pues ahí no se va a comer mucho, no va a haber desgastes en los viajes este y todo eso lo va a terminar favoreciendo para que sus jugadores estén al 100% físicamente. A mí se me hace que va más por el lado de incapacidad de quienes hicieron el calendario. ¿Es un descuido,
0: es un favor abierto al Madrid o es intrascendente, Barak? Ah,
2: intrascendente va a decir Barack, acuérdate. Entre lo segundo y lo, entre lo, segundo y lo tercero, o sea, sí, sí. trascendencia tiene en parte lo, lo, lo que dice Dionisio, pero, pero no, a ver, ah, tiene, cuentas, tiene mucho morbo. Estás eh. hablando de un equipo que, pues claro, claro que lo tiene, porque si le buscas, eh, pues por supuesto que, que encuentras y te, y te haces preguntas, ¿no? Y... Y el Real Madrid tiene una historia, el Real Madrid tiene una historia de, de, de favores. Como muchos equipos grandes, eso es debatible. Otros dirán, como, cualquiera otro, como cualquier otro de los equipos poderosos de sus ligas, tiene beneficios. Yo creo que históricamente el Real Madrid algo más. Pero en este caso en particular, no. Y sobre todo en estos momentos de la historia, donde el Barcelona, eh, por las razones este, que, que vienen dándose en los últimos años... Sobre todo a nivel audiovisual, el Barcelona tiene más peso que, que, que el Real Madrid en general para este tipo de cosas. Eh. Florentino Pérez ha perdido el peso específico que, que tenía eh, en los despachos y a la hora de mover hilos. Eh. Yo no lo veo, yo honestamente no lo veo y mucho menos Dionisio y Ricardo. pues Estamos hablando de un equipo que al contrario, que cuando más se supera a sí mismo es en entornos complicados. En entornos así, el Madrid va a perder puntos, se va a relajar, se va a agrandar, va a perder ritmo, eh, pueden pasar mil cosas. El Madrid, cuando le subes la, la vara, es cuando realmente saca lo mejor de sí.
1: Ahora, por ejemplo, de esos 10 partidos que tiene entre casa o la periferia de Madrid, uh -huh. imagínate, vamos a suponer que el del Atlético aparentemente es el más complicado, que lo empata. No es aparentemente, es bueno, un partido complicado. Bien. No, lo que pasa es que le tiene tomada la medida el Real Madrid, al Atlético de Madrid. Esa es otra cosa. Bueno, está es bien. Que supongamos que sea complicado y que empata el partido. Y que de los otros lo termina ganando. Al final de cuentas estamos hablando. Que tiene la posibilidad de generar, de aquí hasta antes de que acabe el Mundial, 28 puntos. Y yo me atrevería a decir, con eso yo no sé si la liga esté definida. ¿eh? Pero
0: hay que ver cuántos van a generar los demás, tranquilo. No,
1: no, no, pero es que es una tremenda ventaja el jugar prácticamente 10 partidos cerca o sea, de pues casa. Si ves mano negra ahí. Yo veo un descuido brutal y tremendo de parte de quien hizo el calendario.
0: Bueno, pues así están las cosas. Ya analizaremos después el del Barça, que por lo pronto tiene partido contra el Sevilla en el sánchez Pizjuán el próximo fin de semana. Parecería que si hay que ir a Sevilla, pues que sea ahora que el equipo está muy caído, pero ojo que en cualquier momento despiertan los de Lopetegui. Gracias, Baraka. Abrazo. Abrazo, saludos. Gracias, Johnny. Gracias, Abrazo. Estás muy feliz con esos 10 partidos. Que les vaya muy bien. Acá nos vemos próximo jueves, ya para empezar a hablar de la fecha 4 de la Liga.